0: Muy buenas noches familia, Dios les esté bendiciendo Buenas noches Que el Señor les bendiga, estamos contentos de estar en esta reunión Y a todos los que nos están mirando desde su casa que el Señor les esté bendiciendo Vamos a ir a la palabra de Dios, quiero que vayas conmigo por favor Y busca el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 21 al versículo 28 si tienes con qué anotar el título de esta conferencia se llama Una fe grande Digo conmigo una fe grande Esta es una de las historias que más conocemos nosotros Es la historia de aquella mujer cananea que clamó al Señor por su hija Y hay algunas cosas interesantes en esta historia que yo quiero el día de hoy poder apuntar para cada uno de ustedes y creo que Dios va a bendecir nuestra vida Y vamos a salir con una fe grande Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado Es tiempo de que tú tengas una fe grande Pero vamos, dilo como si tuvieras fe Yo quiero que los que están ahí en su casa Puedas decirle a la persona que está a tu lado Tienes que tener una fe grande Ok, vamos a la Biblia por favor Mateo capítulo 15 versículo 21 al versículo 28 Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose sus discípulos Le rogaron diciendo despídela Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora Vamos a orar Padre gracias por esta palabra Bendecimos Señor en, este, en esta tarde noche todos los que están aquí, los que nos están mirando a través, Señor, de una, esta plataforma. Creo que tu palabra, Señor, nos va a bendecir. Y tú la envías, Señor, para traer sanidad, libertad, restauración y bendición. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Regálame, por favor, estos breves minutos que nos quedan. Quiero ser lo más rápido posible, poder explicar la historia de lo que como dije al principio muchos de nosotros ya conocemos Es la historia de esta mujer que era cananea Cuando yo eh, me tomé eh, el tiempo para leer esta historia Esto surge a través de un maratón que comenzamos nosotros a hacer En la congregación donde estamos a cargo Y me ha llamado mucho la atención como ciertos personajes Por ejemplo Marcos, Lucas, Mateo Describen historias muy parecidas Algunos eh, al no entender la escritura Creen que se están contradiciendo Pero hay un, un una verdad detrás de cada historia cada, cada parábola que describen los evangelios Y a mí me llamó mucho la atención La historia de, de esta mujer cananea Porque el, el tema principal de esta historia Es lo que Jesús exclamó al final ya de este, 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 estas estas palabras que tuvo con ella, oh mujer grande es tu fe. Y una de las cosas que a mí me han llamado la atención durante este tiempo que estamos viviendo es poder encontrar a alguien o poder ser yo la persona que pueda tener esa fe que Dios está buscando. Dios está buscando el día de hoy a un hombre o a una mujer, a un joven, a un niño que pueda tener la fe suficiente no una fe eh, movida a un temor sino una fe dispuesta a confiar en todo lo que Dios ha hecho Gracias por su amén Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy Es porque Dios nos quiere empujar a poder creer en todas las promesas que Dios ha establecido en su palabra Y cuando yo voy a esta historia yo me topo con esta exclamación de Jesús Elogiando la fe de esta cananea Pero cómo comienza todo Cómo comienza esta, este elogio que Jesús le da a esta mujer Y si prestamos atención Todo comienza con que Jesús un día decide salir de Galilea E irse a un retiro a estas dos ciudades Tiro y Sidón la, eh, Marcos capítulo 7 versículo 24 dice que Jesús no quería que nadie supiera dónde él iba a estar. Sin embargo, no pudo. Alguien descubrió que Jesús estaba ahí. Marcos también dice que Jesús estaba en una casa de un cananeo. Bueno, creemos que era un cananeo por el lugar donde Jesús estaba. Así que Jesús... Decide salir de Galilea e ir a estas dos ciudades Tiro y Sidón Tiro y Sidón no eran las ciudades que un maestro de la palabra de Dios como era Jesús pudiera estar Tiro y Sidón no era esos lugares donde un cristiano o un sacerdote quisiera estar para tomarse ese retiro Pero Jesús Decide escoger estas dos ciudades porque algo Jesús quería hacer Ahora si tú no sabes qué tiene que ver estas dos ciudades con lo que estoy diciendo La historia dice que estas dos ciudades eran paganas De estas ciudades surge la famosa Jezabel Surgen idolatrías que más adelante estas ciudades son maldecidas por el pecado que Surgió en ellos así que tiro y sidón no eran las ciudades que por lo menos en lo personal yo pudiera tomarme para darme un retiro pero Jesús escoge este lugar y en ese lugar una mujer se da cuenta que Jesús estaba en una casa Marcos 7 lo, lo describe en una casa Jesús estaba Así que llega esta mujer con una necesidad Su hija estaba siendo atormentada por un demonio Y usted se sabe toda la historia Lo que a mí me llama mucho la atención Es que esta mujer cananea Sabía quién era Jesús La Biblia no da explicaciones acerca de esto Pero su, su exclamación, su clamor me hace saber que esta mujer había escuchado de Jesús El decir hijo de David me hace entender que a lo mejor ella había mirado los escritos del profeta Isaías O se si había llegado el rumor de los milagros que Jesús había hecho en Galilea Pero esta mujer conocía quién era Jesús Y lo interesante es que cuando ya empecé a leer la historia yo me imaginé que probablemente ya había sido algún tiempo que esta mujer conocía de Jesús Pero ella no podía ir a Jerusalén, ella no podía ir a Galilea Porque era prohibido que un pagano fuera a esos lugares Así que aunque ella sabía mucho de Jesús el milagro no lo podía recibir Porque ella no podía ir a Galilea Déjame imaginar a esta mujer, pasan las semanas y la situación de su hija es peor No puede ir a Jerusalén, sin embargo yo puedo mirar a Jesús que el día de hoy así como la historia Que acabamos de leer Jesús está invadiendo territorios donde quizás no existen los milagros Jesús está invadiendo el día de hoy territorios donde quizás probablemente algunos de los que me están mirando desde su hogar No tuvieron la oportunidad de venir a este lugar y quizás puedan decir bueno no voy a alcanzar un milagro Pero vengo a decirte de parte de Dios que Dios está visitando tu territorio y Dios quiere traer un milagro a tu vida Di conmigo la fe es una fe invasiva pero dígalo con fe, la fe es una fe invasiva Puedo mirar a Jesús, invadir un territorio pagano Para que una mujer pudiera recibir un milagro Y eso me hace saber la segunda cosa Esto no está en la Biblia, no lo vayas a buscar en la Biblia Porque no está, pero el ver que Jesús se toma el atrevimiento de ir a un lugar donde no hay milagros O donde no se manifiestan los milagros Como se manifiestan en Galilea Me hace saber que el perico donde quieres es verde <ríe> Di conmigo el perico donde quieres es verde ¿Cómo saber Qué tipo de carácter nosotros tenemos Muévete a un territorio donde no hay bendición y sabrás realmente qué tipo de fe tienes. Muéstrame a un hombre, a una mujer que puede estar en Galilea pero también puede estar en Tiro en Sidón. Y donde quiera que pueda estar, él puede manifestar el poder de Dios, él puede manifestar la bendición de Dios. Es probable que algunos estén en esta congregación y algunos estén en su cama, a lo mejor estén en un hospital. Pero donde quiera que tú puedas estar Tú portas la bendición de Dios Dile a la persona que está a tu lado Portamos la bendición de Dios Yo creo que no te hizo caso Dile chatito portamos la bendición de Dios Así que yo miro a Jesús Invadir un territorio Donde no sucedían milagros como en Galilea Pero dije al principio El perico donde quiera es verde Ahora escucha No hay historia en la Biblia Donde yo haya encontrado Tanta negatividad como en esta historia En lo personal no me he topado con una historia Donde exista tanta negatividad Como esta historia Había razones Porque Jesús No pronunció ninguna palabra al principio Y después su respuesta No fue muy, muy buena para la mujer Y ella saca un argumento y Usted acaba de leer la historia. Pero a mí me sorprende el por qué esta historia tiene, tiene tanta negatividad. Y quiero explicárselo en esta tarde para que usted no, se, no, no vaya a pensar que Jesús era muy gacho. Jesús no era muy gacho. Pero todo estaba en contra de esta mujer. Para empezar, número uno, su origen era cananea y sinofenicia. Esa era su nación. El sexo de ella no le permitía acercarse a un hombre, en ese tiempo una mujer no podía ni siquiera saludar a un hombre No le era permitido, así que número uno su origen, número dos su sexo, número tres su etnia Su descendencia era descendencia de Cam y usted sabrá la historia de Cam como Moisés maldice a Can por lo que sucede Así que la descendencia no era una descendencia bendecida Como la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob Así que todo eso apuntaba en contra de esta mujer Y su religión Era una religión que creyera en Jehová Era una religión, había infinidad de religiones Que adoraban a Baal y adoraban a otros dioses Así que todo esto que acabo de mencionar no le permitía o todo estaba en contra de esta mujer Y es por eso que vemos la historia Que esta mujer empieza a clamar a Jesús Hijo de David ten misericordia Y no fue muy bien recibida con amor No fue bien recibida como cuando nosotros venimos a esta casa Y somos recibidos nos dan nuestra sonrisa Bueno creemos que nos sonrían porque cierran los ojos Los discípulos querían que se callara Al grado que le dicen a Jesús Jesús por favor dile que guarde silencio Nos está interrumpiendo este tiempo, este momento Dile que guarde silencio No fue recibida eh, con amor Sin embargo Ella insistió Insistió como algunos de los que el día de hoy están escuchando este mensaje Insisten Y me gusta mirar a un hombre y a una mujer Que son insistentes A las promesas de Dios Yo estoy aquí Porque una cosa He aprendido de la Escritura El que pide recibe El que busca haya Y el que toca se le abre En otras palabras hay que insistir Dile a la persona que está a tu lado Tienes que insistir más Ahora escúchame La mujer insistió Y le dice a Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Y la respuesta de Jesús Fue un silencio Un silencio Dice la escritura que no pronunció Ninguna palabra Yo no sé cuántos ustedes han estado En ese momento donde están en una Situación difícil y claman al Señor Y no escuchan ninguna palabra Yo he estado ahí donde tal parece que no hay palabra, quisiera que todos los profetas vinieran y te profetizaran O quisieras que el hermanito, aquel hermanito que siempre levanta las manos y siempre está brincando Que por lo menos te diga el Dios te bendiga, pero ni eso existe en esas temporadas donde hay un silencio Quiero, quiero tratar de entender a esta mujer en ese momento porque yo he estado ahí Probablemente muchos de los que están en su casa han estado en ese momento donde Jesús no pronuncie ninguna palabra Bienvenido al club Pero esta mujer insiste Insiste Creo que era de amistad Poza Rica O mejor dicho Creo que era de la familia amistad Era de Tuzpan, era de kilómetro 31 Era de Puerto Vallarta San Juan del Río No lo sé me hace saber por la fe y la insistencia de esta mujer Y cuando esta mujer comienza a insistir Jesús suelta una respuesta Que la encontramos en el versículo 24 Y es no soy enviado sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Ups Es decir No voy a resolver tu problema no vine por ti, no ves dónde estoy, no ves quién eres, tu religión, no, estoy en Tiro y en Sidón No estoy en Galilea, no estoy en Jerusalén La bendición es para los judíos, no para una cananea Ahora escucha Y todo comienza aquí La mujer Le suelta un argumento A Jesús Cuando Jesús le dice Yo he venido A las ovejas Perdidas de la casa de Israel Sigue insistiendo Y después Jesús Lanza otra respuesta A un un poco más ruidosa a la primera Pero la mujer sigue insistiendo Y yo descubrí Cuatro cosas importantes En lo personal Me van a permitir Que Jesús elogie mi fe ¿Quieres saberlas? Yo descubrí cuatro cosas que esta mujer hizo que Jesús le pudiera decir, oh mujer, grande es tu fe. Número uno, su actitud. Número dos, ella apeló a la misericordia de Jesús. Número tres, ella se postró. Y número cuatro, ella pidió socorro. Si fui muy rápido lo voy a volver a decir Número uno su actitud Número dos apeló a la misericordia De Jesús Número tres se postró y número cuatro Pidió Socorro Número uno Su actitud Es que amados cuando una persona Tiene fe No, no hablo de una fe fingida Hablo de una verdadera fe La fe va a transformar tu actitud Puedes probablemente en este momento no tener ni un centavo en tu bolsillo Pero si tienes fe tienes una buena actitud Probablemente en este momento puedas estar teniendo un problema muy serio en tu casa, en tu familia Pero si tienes fe tu actitud va a ser muy diferente a los que no tienen fe Yo puedo mirar en la vida de esta mujer una, una actitud por causa de la fe que ella tenía ¿Cómo lo sé? Número uno La Biblia dice Que fue la mujer a pedir Por su hija Lo que me hace saber es que Ella dejó en su casa El problema No sé si me está entendiendo ¿Quién dejaría a una hija endemoniada En su casa? Nosotros diríamos ah, es Que se quede en casa porque Dios donde quiera está esta mujer no llevó a su hija, su hija estaba en su casa, es decir dejó el problema en su casa y fue a buscar misericordia a donde estaba Jesús Gracias por todos los que están aquí porque dejaron en su casa sus problemas para venir y hallar misericordia de parte de Jesús Dese un aplauso por favor La segunda cosa que yo veo es que esta mujer, dice la Biblia que llegó sola Lo que me hace saber es que probablemente no tenía marido Porque si hubiera tenido marido, el marido hubiera estado ahí No hubiera estado la mujer porque una mujer no podía hablar con un hombre Se me hace saber que la mujer era una posibilidad de que estuviera sola Pero tenía una buena actitud No tengas una mala actitud porque a lo mejor la persona que está a tu lado O la persona que estaba a tu lado ya no está la fe cambiará tu actitud Tenía una buena actitud La segunda cosa que yo vea, veo es que ella apeló a la misericordia de Jesús Ella ya dijo estas palabras Jesús hijo de David ten misericordia de mí Digo, conmigo apeló a la misericordia esta palabra misericordia en el griego es la palabra eleo Que significa necesidad o poder En otras palabras esta palabra misericordia tiene que ver con Jesús Tú tienes el poder para resolver mi necesidad Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen esa fe Puede ser tu problema muy grande o, o mediano o chico pero tú estás apelando a la misericordia de Dios Porque sabes que Él tiene el poder para resolver tu necesidad Tiene el poder para suplir tu necesidad Tiene el poder para sanarte Tiene poder para levantarte Tiene poder para solucionar los problemas que tú puedas tener Él tiene el poder, Él tiene el poder Apela a la misericordia de Dios Todo aquel que apela a la misericordia de Dios Dios tarde o temprano va a responder la Biblia está llena de la misericordia de Dios Yo vivo por la misericordia de Dios Y estoy aquí predicando por la misericordia de Dios no encuentro otra respuesta Usted está aquí por la misericordia de Dios Tiene su matrimonio, está al lado de su matrimonio Por la misericordia de Dios Y mira que hemos recibido meses Donde nos han empujado, nos han apretado Pero la misericordia de Dios nos ha sostenido Y quiero decirte algo Todavía la misericordia de Dios te va a seguir sosteniendo Porque Él puede resolver tu necesidad ese es el Cristo que creemos La tercera cosa que yo veo Es que ella se postró Y eso a mí me fascina Porque en la Biblia Hay registros de personas Que se postraron Delante de Jesús Y esta palabra Postrar Está muy unida a la Adoración Muéstrame un hombre Y una mujer que adora al Señor Y te diré que tarde o temprano Habrá una respuesta de Jesús No he encontrado a ningún hombre Que no busque el, el rostro de Dios Postrado Y Dios no traiga respuesta No he encontrado a ningún hombre Se postró Esta palabra postrar Significa también renunció a su comodidad Esta pandemia a muchos de nosotros nos ha querido acomodar Al grado de olvidar lo que es comunión con la iglesia Al grado de olvidar de lo que es fraternizar los unos a los otros al olvidar Nos ha acomodado Olvidando Cuál debe ser nuestro compromiso con Dios Y el compromiso con nuestra congregación Pero esta mujer se postró Renunció a su comodidad Una fe grande Es aquella Que no se va a acomodar A los tiempos que pueda estar viviendo Una fe grande es aquella que va a renunciar incluso al problema que pueda tener y lo va a dejar en su pasado Una una fe grande es aquella que va a tener una actitud positiva a pesar de que el mundo entero esté en contra de él Una fe grande es aquella que a pesar que en este momento al salir de, de, de este lugar Te vas a encontrar con las deudas vas a poder adorar y levantar tus manos y exaltar el nombre del Señor Dios está buscando a un hombre, a una mujer El que él pueda elogiar y pueda decir Oh hombre, o oh mujer, grande es tu fe Yo vine esta tarde a decirte y yo le dije al Señor Yo quiero que tú puedas elogiar mi fe Y puedas decir el hoy grande es tu fe Porque has tenido una buena actitud A pesar de todo lo que pasó Se postró Renunció a su comodidad y yo he orado por los que están en la casa Si has, te has sentido muy cómodo hey, Dios está esperando que tu fe crezca Para que Él te pueda decir Oh hombre, oh mujer Grande es tu fe Voy a terminar, ¿me ayudas por favor? Número cuatro Pidió socorro socórreme si ya todo lo que acabamos de ver en lo personal nos ha impresionado lo último que hace esta mujer me deja con la boca abierta porque esta palabra socórreme en el griego es la palabra señor toma mi lugar Oh, esto está muy serio. Yo no sé si usted lo entendió. Le está diciendo a Jesús, a uno que no es cananeo, por favor, si has venido de muy lejos y no estás donde están las bendiciones y los milagros, es porque has venido, porque tú vas a tomar mi lugar. Tú no sabes. Pero todo lo que has vivido en estos meses es porque Dios ha querido poder mirar una fe como esta mujer. Con una actitud que vaya más allá del dinero, de la, de la salud, que vaya más allá de la comodidad. Tú no sabes, pero Dios está buscando. Y ha ido a tu territorio, ha buscado por tu trabajo, por tu casa. A alguien que no se canse de adorar a Dios Que todavía pueda decirle papito chulo Mi fe por ti no es por lo que me das Por las recompensas Es por lo que eres Si no me sacas de las deudas No me cansaré de adorarte Si no me sanas Señor Vive mi alma y vive el Señor Que muy pronto te veré Pero mi fe está comprometida No por una recompensa Está comprometida Por aquel que me miró Y me escogió de lo vil Me dijo Hijo mío eres tú Dios está buscando a alguien Que Dios pueda elogiar Y pueda decir Grande es tu fe Socorro es Toma mi lugar Pero también tiene otro significado Siente Lo que yo siento ¿Quién podría decirle al Señor así? Hey, Por un momento toma mi lugar Y por un momento siente Lo que yo siento Pues vengo a decirte De parte del Señor Que Él ya tomó tu lugar Vengo a decirte De parte de Dios Que Él ya estuvo En el lugar Donde en este momento estás Él ya estuvo ahí Él Ha estado en ese lugar Para decirte Es tiempo de volver a creer es tiempo de volver a confiar Es tiempo de tener una actitud Como esta mujer Y levantarte en medio de la adversidad En medio de lo que puedas estar viviendo Y decir Señor Hijo de David Ten misericordia de mí socórreme. Y el Señor te va a decir oh, ja, ja. Yo ya estuve ahí Yo tomé Tu Lugar Socórreme significa también: Tú eres suficiente, eres tan fuerte para atender mi necesidad. El argumento de esta mujer fue: A unos perrillos comen de las migajas que caen en la mesa. Aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa. Y es que, amada familia, la fe grande puede conseguir pan para los que no son hijos. Oh muéstrame a un hombre o a una mujer Que tenga este tipo de fe Y va a poder conseguir Pan suficiente Para esta temporada Dios está buscando A una, un hombre o una mujer Que tenga esta fe Para poder traer pan En medio de la necesidad Pero nosotros somos hijos ¿Usted cree que ¿No puede haber más pan? Por supuesto que sí. Ahora, quiero terminar y quiero que se ponga de pie, por favor. Yo me hice muchas preguntas, al igual que usted. ¿Cuáles serían mis barreras? Para que Jesús no pueda elogiar mi fe. ¿Cuáles serían? ¿Mm? Mi actitud. Digo amigo, mi actitud. ¿Qué actitud tienes cuando sales de tu casa? ¿Qué actitud tienes cuando llegas a la congre? ¿Qué actitud tienes cuando ves a tu matrimonio, a tus hijos? ¿Qué actitud tienes cuando estás en tu trabajo? Qué actitud tienes cuando recibes tu sueldo. De eso va a depender que el Cristo resucitado pueda elogiar tu fe. La segunda cosa es cómo yo apelo a la misericordia de él. Esta mujer la apeló la misericordia postrándose. Salir de su comodidad No solamente decir ten de misericordia no Salió de su comodidad Se postró Y después Pidió socorro No primero pidió socorro Y después se postró No Primero salió de su comodidad Y después le dijo Señor Salgo de mi comodidad porque yo sé que tú has tomado mi lugar por lo tanto soy candidato para un milagro has venido a este lugar has prendido el celular estás en esta transmisión soy portavoz del Señor en esta tarde y te está diciendo el Señor tú eres candidato para un milagro porque has salido de la comodidad eres un milagro hay un milagro para tu vida amén cuando Jesús la escuchó Jesús dijo oh mujer grande es tu fe vamos a salir de este auditorio y vamos a decir oí la voz tan clara de parte de mi amado que me dijo Claudia, Enrique, Salvador Grande es tu fe Porque has tenido una, una actitud En todos estos meses Y a pesar que en este momento La prueba te ha tocado a tu puerta Tú dices, ah, oh, tú no sabes prueba Pero alguien ya ocupó mi lugar Así que el milagro está por suceder Puedes darle un aplauso al Señor En esta tarde el milagro está por suceder Porque Él ha tomado tu lugar Ha tomado tu lugar Él lo ha hecho Muy buenas noches familia Dios les esté bendiciendo Buenas noches que el Señor les bendiga Estamos contentos de estar En esta reunión Y a todos los que nos están mirando desde su casa, que el Señor les esté bendiciendo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo, por favor, y busca el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al versículo 28. Si tienes con qué anotar, el título de esta conferencia se llama Una fe grande. Digo conmigo, una fe grande. Esta es una de las historias que más conocemos nosotros. Es la historia de aquella mujer cananea que clamó al Señor por su hija Y hay algunas cosas interesantes en esta historia que yo quiero el día de hoy poder apuntar para cada uno de ustedes Y creo que Dios va a bendecir nuestra vida y vamos a salir con una fe grande Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, es tiempo de que tú tengas una fe grande pero vamos, dilo como si tuvieras fe Yo quiero que los que están ahí en su casa Puedas decirle a la persona que está a tu lado Tienes que tener una fe grande Ok, vamos a la Biblia por favor Mateo capítulo 15 versículo 21 al versículo 28 Saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo Despídela, pues da voces tras nosotros, Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, Grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Vamos a orar, Padre gracias por esta palabra Bendecimos Señor en, este, en esta tarde, noche Todos los que están aquí, los que nos están mirando a través Señor de una, esta plataforma Creo que tu palabra Señor nos va a bendecir Y tú la envías Señor para traer sanidad, libertad, restauración y bendición en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén Regálame por favor estos breves minutos que nos queda Quiero ser lo más rápido posible poder explicar la historia De lo que como dije al principio muchos de nosotros ya conocemos Es la historia de esta mujer que era cananea Cuando yo eh, me tomé el tiempo para leer esta historia esto surge a través de un maratón que comenzamos nosotros a hacer en la congregación donde estamos a cargo Y me ha llamado mucho la atención como ciertos personajes, por ejemplo Marcos, Lucas, Mateo Describen historias muy parecidas, algunos eh, al no entender la escritura creen que se están contradiciendo Pero hay un, un, una verdad detrás de cada historia, cada, cada parábola que describen los evangelios y a mí me llamó mucho la atención la historia de, de esta mujer cananea Porque el, el tema principal de esta historia es lo que Jesús exclamó al final ya de este, 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 estas, estas palabras que tuvo con ella Oh mujer grande es tu fe y una de las cosas que a mí me han llamado la atención durante este tiempo que estamos viviendo es poder encontrar a alguien o poder ser yo la persona Que pueda tener esa fe que Dios está buscando Dios está buscando el día de hoy a un hombre o a una mujer A un joven, a un niño que pueda tener la fe suficiente No una fe eh, movida a un temor Sino una fe dispuesta a confiar en todo lo que Dios ha hecho Gracias por su amén Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy es porque Dios nos quiere empujar a poder creer En todas las promesas que Dios ha establecido en su palabra Y cuando yo voy a esta historia Yo me topo con esta exclamación de Jesús Elogiando la fe de esta cananea Pero cómo comienza todo Cómo comienza esta, este elogio que Jesús le da a esta mujer Y si prestamos atención todo comienza con que Jesús un día decide salir de Galilea e irse a un retiro a estas dos ciudades, Tiro y Sidón. La, eh, Marcos capítulo 7 versículo 24 dice que Jesús no quería que nadie supiera dónde él iba a estar, sin embargo no pudo. Alguien descubrió que Jesús estaba ahí, Marcos también dice que Jesús... Estaba en una casa de un cananeo Bueno creemos que era un cananeo Por el lugar donde Jesús estaba Así que Jesús decide salir de Galilea E ir a estas dos ciudades Tiro y Sidón Tiro y Sidón no eran las ciudades Que un maestro de la palabra de Dios Como era Jesús pudiera estar Tiro y Sidón no era esos lugares donde un cristiano o un sacerdote quisiera estar para tomarse ese retiro Pero Jesús decide escoger estas dos ciudades porque algo Jesús quería hacer Ahora si tú no sabes qué tiene que ver estas dos ciudades con lo que estoy diciendo La historia dice que estas dos ciudades eran paganas De estas ciudades surge la famosa Jezabel Surgen idolatrías que más adelante estas ciudades son maldecidas por el pecado que surgió en ellos Así que tiro y sidón no eran las ciudades que por lo menos en lo personal yo pudiera tomarme para darme un retiro Pero Jesús escoge este lugar y en ese lugar una mujer se da cuenta que Jesús estaba en una casa Marcos 7 lo, lo describe en una casa Jesús estaba Así que llega esta mujer con una necesidad Su hija estaba siendo atormentada por un demonio Y usted se sabe toda la historia Lo que a mí me llama mucho la atención Es que esta mujer cananea Sabía quién era Jesús La Biblia no da explicaciones acerca de esto Pero su, su exclamación su clamor me hace saber que esta mujer había escuchado de Jesús El decir hijo de David me hace entender que a lo mejor ella había mirado los escritos del profeta Isaías O se si había llegado el rumor de los milagros que Jesús había hecho en Galilea Pero esta mujer conocía quién era Jesús Y lo interesante es que cuando ya empecé a leer la historia yo me imaginé que probablemente ya había sido algún tiempo que esta mujer conocía de Jesús. Pero ella no podía ir a Jerusalén, ella no podía ir a Galilea porque era prohibido que un pagano fuera a esos lugares. Así que aunque ella sabía mucho de Jesús el milagro no lo podía recibir porque ella no podía ir a Galilea déjame imaginar a esta mujer pasan las semanas y la situación de su hija es peor no puede ir a Jerusalén sin embargo yo puedo mirar a Jesús que el día de hoy así como la historia que acabamos de leer Jesús está invadiendo territorios donde quizás no existen los milagros Jesús está invadiendo el día de hoy territorios donde quizás probablemente algunos de los que me están mirando desde su hogar no tuvieron la oportunidad de venir a este lugar y quizás puedan decir bueno no voy a alcanzar un milagro pero vengo a decirte de parte de Dios que Dios está visitando tu territorio y Dios quiere traer un milagro a tu vida di conmigo la fe es una fe invasiva pero dígalo con fe, la fe es una fe invasiva Puedo mirar a Jesús, invadir un territorio pagano Para que una mujer pudiera recibir un milagro Y eso me hace saber la segunda cosa Esto no está en la Biblia, no lo vayas a buscar en la Biblia porque no está Pero el ver que Jesús se toma el atrevimiento de ir a un lugar donde no hay milagros o donde no se manifiestan los milagros como se manifiestan en Galilea. Me hace saber que el perico donde quieres es verde. <ríe> Dí conmigo: el perico donde quieres es verde. ¿Cómo saber qué tipo de carácter nosotros tenemos? Muévete. A un territorio donde no hay bendición y sabrás realmente qué tipo de fe tienes Muéstrame a un hombre, a una mujer que puede estar en Galilea pero también puede estar en Tiro, en Sidón Y donde quiera que pueda estar, él puede manifestar el poder de Dios, él puede manifestar la bendición de Dios Es probable que algunos estén en esta congregación y algunos estén en su cama, a lo mejor estén en un hospital donde quiera que tú puedas estar Tú portas la bendición de Dios Dile a la persona que está a tu lado Portamos la bendición de Dios Yo creo que no te hizo caso Dile chatito portamos la bendición de Dios Así que yo miro a Jesús Invadir un territorio Donde no sucedían milagros como en Galilea Pero dije al principio El perico donde quiera es verde Ahora escucha No hay historia en la Biblia Donde yo haya encontrado Tanta negatividad como en esta historia En lo personal no me he topado con una historia donde exista tanta negatividad como esta historia Había razones porque Jesús no pronunció ninguna palabra al principio Y después su respuesta no fue muy, muy buena para la mujer y ella saca un argumento y Usted acaba de leer la historia. Pero a mí me sorprende por qué esta historia tiene, tiene tanta negatividad y quiero explicárselo en esta tarde para que usted no se no, no vaya a pensar que Jesús era muy gacho. Jesús no era muy gacho. Pero todo estaba en contra de esta mujer. Para empezar, número uno, su origen era cananea y sinofenicia Esa era su nación. El sexo de ella no le permitía acercarse a un hombre, en ese tiempo una mujer no podía ni siquiera saludar a un hombre, no le era permitido Así que número uno su origen, número dos su sexo, número tres su etnia, su descendencia era descendencia de Cam Y usted sabrá la historia de Cam como Moisés maldice a Cam por lo que sucede Así que la descendencia no era una descendencia bendecida Como la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob Así que todo eso apuntaba en contra de esta mujer Y su religión Era una religión que creyera en Jehová Era una religión, había infinidad de religiones Que adoraban a Baal y adoraban a otros dioses Así que todo esto que acabo de mencionar No le permitía o todo estaba en contra de esta mujer y es por eso que vemos la historia que esta mujer empieza a clamar a Jesús hijo de David ten misericordia y no fue muy bien recibida con amor no fue bien recibida como cuando nosotros venimos a esta casa y somos recibidos nos dan nuestra sonrisa bueno creemos que nos sonrían porque cierran los ojos Los discípulos querían que se callara Al grado que le dicen a Jesús Jesús por favor dile que guarde silencio Nos está interrumpiendo este tiempo, este momento Dile que guarde silencio No fue recibida eh, con amor Sin embargo Ella insistió Insistió como algunos de los que el día de hoy están escuchando este mensaje Insisten Y me gusta mirar a un hombre y A una mujer Que son insistentes A las promesas de Dios Yo estoy aquí Porque una cosa He aprendido de la escritura El que pide recibe El que busca haya Y el que toca se le abre En otras palabras Hay que insistir Dile a la persona que está a tu lado Tienes que insistir más Ahora escúchame La mujer insistió Y le dice a Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Y la respuesta de Jesús Fue un silencio Un silencio Dice la escritura que no pronunció Ninguna palabra Yo no sé cuántos ustedes han estado En ese momento donde están en una Situación difícil y claman al Señor Y no escuchan ninguna palabra Yo he estado ahí donde tal parece que no hay palabra, quisiera que todos los profetas vinieran y te profetizaran O quisieras que el hermanito, aquel hermanito que siempre levanta las manos y siempre está brincando Que por lo menos te diga el Dios te bendiga, pero ni eso existe en esas temporadas donde hay un silencio Quiero quiero tratar de entender a esta mujer en ese momento porque yo he estado ahí Probablemente muchos de los que están en su casa han estado en ese momento donde Jesús no pronuncie ninguna palabra Bienvenido al club Pero esta mujer insiste Insiste Creo que era de Amistad Poza Rica O mejor dicho Creo que era de la familia Amistad Era de Tuzpan Era de kilómetro 31 Era de Puerto Vallarta San Juan del Río No lo sé me hace saber por la fe y la insistencia de esta mujer. Y cuando esta mujer comienza a insistir, Jesús suelta una respuesta que la encontramos en el versículo 24 y es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ups. Es decir, no voy a, a resolver tu problema. No vine por ti No ves dónde estoy No ves quién eres Tu religión No Estoy en Tiro y en Sidón No estoy en Galilea No estoy en Jerusalén La bendición es Para los judíos No para una Cananea Ahora escucha Y todo comienza aquí La mujer Le suelta un argumento a Jesús Cuando Jesús le dice Yo he venido A las ovejas perdidas de la casa de Israel Sigue insistiendo Y después Jesús Lanza otra respuesta A un un poco más ruidosa a la primera Pero la mujer sigue insistiendo Y yo descubrí Cuatro cosas importantes En lo personal Me van a permitir Que Jesús elogie mi fe ¿Quieres saberlas? Yo descubrí cuatro cosas que esta mujer hizo que Jesús le pudiera decir Oh mujer, grande es tu fe Número uno, su actitud Número dos Ella apeló a la misericordia de Jesús Número tres, ella se postró Y número cuatro, ella pidió socorro si fui muy rápido lo voy a volver a decir Número uno su actitud Número dos apeló a la misericordia De Jesús Número tres se postró Y número cuatro pidió Socorro Número uno Su actitud Es que amados cuando una persona Tiene fe No, no hablo de una fe fingida Hablo de una verdadera fe La fe va a transformar tu actitud Puedes probablemente en este momento no tener ni un centavo en tu bolsillo Pero si tienes fe tienes una buena actitud Probablemente en este momento puedas estar teniendo un problema muy serio en tu casa, en tu familia Pero si tienes fe tu actitud va a ser muy diferente a los que no tienen fe Yo puedo mirar en la vida de esta mujer una, una actitud por causa de la fe que ella tenía ¿Cómo lo sé? Número uno La Biblia dice que fue la mujer a pedir por su hija Lo que me hace saber es que Ella dejó en su casa el problema No sé si me está entendiendo ¿Quién dejaría a una hija endemoniada en su casa? Nosotros diríamos ah, es Que se quede en casa porque Dios donde quiera está esta mujer no llevó a su hija, su hija estaba en su casa Es decir dejó el problema en su casa y fue a buscar misericordia a donde estaba Jesús Gracias por todos los que están aquí porque dejaron en su casa sus problemas Para venir y hallar misericordia de parte de Jesús Dese un aplauso por favor La segunda cosa que yo veo es que esta mujer, dice la Biblia que llegó sola Lo que me hace saber es que probablemente no tenía marido Porque si hubiera tenido marido, el marido hubiera estado ahí No hubiera estado la mujer porque una mujer no podía hablar con un hombre Se me hace saber que la mujer era una posibilidad de que estuviera sola Pero tenía una buena actitud No tengas una mala actitud porque a lo mejor la persona que está a tu lado O la persona que estaba a tu lado ya no está la fe cambiará tu actitud Tenía una buena actitud La segunda cosa que yo vea, veo es que ella apeló a la misericordia de Jesús Ella ya dijo estas palabras Jesús hijo de David ten misericordia de mí Dí conmigo apeló a la misericordia esta palabra misericordia en el griego Es la palabra eleo Que significa necesidad O poder En otras palabras Esta palabra misericordia Tiene que ver con Jesús Tú tienes el poder para resolver Mi necesidad Yo no sé cuántos de los que están aquí Tienen esa fe Puede ser tu problema muy grande O, o mediano o chico pero tú estás apelando a la misericordia de Dios Porque sabes que Él tiene el poder para resolver tu necesidad Tiene el poder para suplir tu necesidad Tiene el poder para sanarte Tiene poder para levantarte Tiene poder para solucionar los problemas que tú puedas tener Él tiene el poder, Él tiene el poder Apela a la misericordia de Dios Todo aquel que apela a la misericordia de Dios Dios tarde o temprano va a responder la Biblia está llena de la misericordia de Dios Yo vivo por la misericordia de Dios Y estoy aquí predicando por la misericordia de Dios no encuentro otra respuesta Usted está aquí por la misericordia de Dios Tiene su matrimonio, está al lado de su matrimonio Por la misericordia de Dios Y mira que hemos recibido meses Donde nos han empujado Nos han apretado Pero la misericordia de Dios Nos ha sostenido Y quiero decirte algo Todavía la misericordia de Dios Te va a seguir sosteniendo Porque Él puede resolver tu necesidad Ese es el Cristo que creemos La tercera cosa que yo veo es que ella se postró y eso a mí me fascina Porque en la Biblia hay registros de personas que se postraron delante de Jesús Y esta palabra postrar está muy unida a la adoración Muéstrame un hombre y una mujer que adora al Señor y te diré que tarde o temprano habrá una respuesta de Jesús No he encontrado a ningún hombre que no busque el, el rostro de Dios postrado Y Dios no traiga respuesta, no he encontrado a ningún hombre Se postró, esta palabra postrar significa también renunció a su comodidad esta pandemia a muchos de nosotros nos ha querido acomodar Al grado de olvidar lo que es comunión con la iglesia Al grado de olvidar de lo que es fraternizar los unos a los otros Al olvidar nos ha acomodado olvidando cuál debe ser nuestro compromiso con Dios y el compromiso con nuestra congregación pero esta mujer se postró, renunció a su comodidad una fe grande es aquella que no se va a acomodar a los tiempos que pueda estar viviendo una fe grande es aquella que va a renunciar incluso al problema que pueda tener y lo va a dejar en su pasado una, una fe grande es aquella que va a tener una actitud positiva A pesar de que el mundo entero esté en contra de Él Una fe grande es aquella que a pesar que este momento Al salir de, de, de este lugar te vas a encontrar con las deudas Vas a poder adorar y levantar tus manos y exaltar el nombre del Señor Dios está buscando a un hombre y a una mujer El que Él pueda elogiar y pueda decir Oh hombre, oh mujer Grande es tu fe Yo vine esta tarde a decirte Y yo le dije al Señor Yo quiero que tú puedas elogiar mi fe Y puedas decir Eloy Grande es tu fe Porque has tenido una buena actitud A pesar de todo lo que pasó Se postró Renunció a su comodidad Y yo he orado por los que están en la casa Si has, te, te has sentido muy cómodo hey. Dios está esperando que tu fe crezca Para que Él te pueda decir Oh hombre, oh mujer Grande es tu fe Voy a terminar ¿Me ayudas por favor? Número cuatro Pidió socorro ¡Socórreme! Si ya todo lo que acabamos de ver en lo personal nos ha impresionado Lo último que hace esta mujer Me deja con la boca abierta Porque esta palabra socórreme En el griego es la palabra Señor toma mi lugar Oh, Esto está muy serio, yo no sé si usted lo entendió Le está diciendo a Jesús a uno que no es cananeo, por favor, si has venido de muy lejos y no estás donde están las bendiciones y los milagros, es porque has venido, porque tú vas a tomar mi lugar. Tú no sabes, pero todo lo que has vivido en estos meses, es porque Dios ha querido poder mirar Una fe como esta mujer Con una actitud Que vaya más allá Del dinero, de la, de la salud Que vaya más allá de la comodidad Tú no sabes Pero Dios está buscando Y ha ido a tu territorio Ha buscado por tu trabajo Por tu casa A alguien que no se canse De adorar a Dios que todavía pueda decirle papito chulo Mi fe por ti no es por lo que me das Por las recompensas Es por lo que eres Si no me sacas de las deudas No me cansaré de adorarte Si no me sanas Señor Vive mi alma y vive el Señor Que muy pronto te veré Pero mi fe Está comprometida no por una recompensa Está comprometida Por aquel que me miró Y me escogió de lo vil Me dijo Hijo mío eres tú Dios está buscando a alguien Que Dios pueda elogiar Y pueda decir Grande Es Tu fe Socorro es Toma mi lugar Pero también tiene otro significado Siente Lo que yo siento ¿Quién podría decirle al Señor así? Ey Por un momento toma mi lugar Y por un momento siente Lo que yo siento Pues vengo a decirte De parte del Señor Señor que ella tomó tu lugar. Tengo a decirte de parte de Dios que ella estuvo en el lugar donde en este momento estás. ¿Ella estuvo ahí? Él ha estado en ese lugar para decirte, es tiempo de volver a creer. Es tiempo de volver a confiar. Es tiempo de tener una actitud como esta mujer y levantarte en medio de la adversidad, en medio de lo que puedas estar viviendo. Y decir Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme. Y el Señor te va a decir, oh, yo ya estuve ahí, yo tomé tu lugar. Socórreme significa también, tú eres suficiente, eres tan fuerte para atender mi necesidad. El argumento de esta mujer fue, a unos perrillos, Comen de las migajas que caen en la mesa. Aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa. Y es que, amada familia, la fe grande puede conseguir pan para los que no son hijos. Oh muéstrame a un hombre o a una mujer Que tenga este tipo de fe Y va a poder conseguir Pan suficiente Para esta temporada Dios está buscando A una, un hombre o una mujer Que tenga esta fe Para poder traer pan En medio de la necesidad Pero nosotros somos hijos Usted cree que ¿No puede haber más pan? Por supuesto que sí. Ahora, quiero terminar y quiero que se ponga de pie, por favor. Yo me hice muchas preguntas, al igual que usted. ¿Cuáles serían mis barreras? para que Jesús no pueda elogiar mi fe. ¿Cuáles serían? ¿Mm? ¿Mi actitud? Digo conmigo, mi actitud. ¿Qué actitud tienes cuando sales de tu casa? ¿Qué actitud tienes cuando llegas a la congre? ¿Qué actitud tienes cuando ves a tu matrimonio, a tus hijos? ¿Qué actitud tienes cuando estás en tu trabajo? Qué actitud tienes cuando recibes tu sueldo? De eso va a depender que el Cristo resucitado pueda elogiar tu fe. La segunda cosa es cómo yo apelo a la misericordia de él. Esta mujer la apeló la misericordia postrándose. Salir de su comodidad No solamente decir ten de misericordia no Salió de su comodidad Se postró Y después Pidió socorro No primero pidió socorro Y después se postró No Primero salió de su comodidad Y después le dijo Señor Salgo de mi comodidad porque yo sé Que tú has tomado mi lugar Por lo tanto Soy candidato Para un milagro Has venido a este lugar Has prendido el celular Estás en esta transmisión Soy portavoz del Señor En esta tarde Y te está diciendo el Señor Tú eres candidato para un milagro Porque has salido De la comodidad eres un milagro hay un milagro para tu vida amén cuando Jesús la escuchó Jesús dijo oh mujer grande es tu fe vamos a salir de este auditorio y vamos a decir oí la voz tan clara de parte de mi amado que me dijo Claudia, Enrique, Salvador Grande es tu fe Porque has tenido una, una actitud En todos estos meses Y a pesar que en este momento La prueba te ha tocado a tu puerta Tú dices, ah oh, tú no sabes prueba Pero alguien ya ocupó mi lugar Así que el milagro está por suceder Puedes darle un aplauso al Señor En esta tarde el milagro está por suceder Porque Él ha tomado tu lugar Ha tomado tu lugar Él lo ha hecho